0: Capítulo 5 del libro segundo del tomo tres de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5: Vasco y Nicolasita Tenía sus teorías, y una de ellas era esta Cuando un hombre se enamora apasionadamente de las mujeres, y tiene una mujer propia, de quien se cuida poco, fea, de mal genio legítima llena de derechos que cita en seguida el código celosa no hay más que un medio de librarse de ella y de vivir en paz y es poner el bolsillo a su disposición esta abdicación le hace libre la mujer se ocupa entonces hasta con pasión en el manejo de todo se mancha los dedos de cardenillo toma a su cargo la educación de los criados y la dirección de los colonos convoca a los procuradores preside a los notarios arenga a los curiales visita a los golillas sigue los procesos repasa las escrituras dicta los contratos conoce su soberanía vende compra arregla manda promete y compromete ata y desata cede concede y retrocede ordena y desordena atesora y prodiga hace calaveradas felicidad magistral y personal, y todo esto la consuela. Mientras su marido la desprecia, ella tiene la satisfacción de arruinar a su marido. El señor Gillenormand se había aplicado a sí mismo esta teoría, que había concluido por ser en la práctica su historia. Su segunda mujer había administrado de tal modo sus bienes, que el día feliz en que se quedó viudo, Solo tenía lo justamente necesario para vivir, colocándolo todo a renta vitalicia, es decir, unos quince mil francos de renta, cuyas tres cuartas partes debían extinguirse con él. No dudó pues, importándole muy poco el cuidado de dejar una herencia. Por otra parte, había visto que los patrimonios estaban sujetos a ciertas vicisitudes y que podían convertirse, por ejemplo, en bienes nacionales. Había asistido a las conversiones del tercio consolidado y creía muy poco en el gran libro. «Todo eso va a parar a la calle Quincampois», decía. La casa en que vivía en la calle de las hijas del Calvario era suya, como hemos dicho ya. Tenía dos criados, un macho y una hembra. Siempre que tomaba alguno nuevo, le rebautizaba. Daba a los hombres el nombre de su provincia. Nimois, Picardía. El último lacayo que había tenido era un hombre grueso, cansino y fatigoso, de cuarenta y cinco años, incapaz de correr veinte pasos pero como era natural de Bayona, el señor Gillenormand le llamaba vasco. En cuanto a las criadas, todas se llamaban Nicolasitas, hasta la Magnon de la que hablaremos más adelante. Un día se presentó a pretender una altiva cocinera, noble descendiente de la elevada raza de los porteros. ¿Qué salario quereis al mes? le preguntó el señor Gillenormand. Treinta francos. ¿Cómo os llamais? Olimpia. Pues ganarás cincuenta francos, y te llamarás Nicolasita.